0: 学生哈、啊，在复习选调生的考试中，有的时候会陷入一种误区，就是为了做题而做题。那么你这种为了做题而做题，有的时候效率是非常低的哈、啊。所以说，我们在真正的开始我们讲课之前，先跟大家说两个问题。一个就是目标，大家一定要围绕着你的目标来做事情。你只有确立了你的目标，你的行动才会有效。所以说做题绝对不是你的目标，对吧？做题是你的行动。所以说，要先确定你要达到一个什么样的目标，这样的话你的做题才会是有效的，而不会说可能做了一个月的题之后什么都没有得到，对吧？所以说大家现在一定要确定你的目标在哪里。但是呢，在确定目标的时候，如果你确定目标过高，对吧？那你可能达不到，那么那个时候可能就会自信心就下降了。如果目标过低的话，那可能也达不到你的预期的期望。那我们说你要想制定一个合理的目标，一是你自己到底是一个什么样的水平。具有什么样的能力？那么第二呢，就是你对我们的选调生的一些量到底了解不了解，对吧？那我倒是想数学都对嘞，对吧？或者想资料分析都对嘞，对吧？但是呢，他是怎么考的？他考试的那种形式跟我平常做题的那种形式一样还是不一样，对吧？所以说我们必须要了解他到底是怎么考的，然后我们的复习才会更有效。那么我确定目标的时候，也才会更加符合我们的期望值。所以说，我们说，如果说现在有一些同学还没有做过我们选调生的真题，建议大家去做一做。虽然说没有完整版的，但是肯定是有一些部分的题目，所以说大家也去做一做。因为真题才是我们复习的方向。如果你都不知道真题怎么考，对吧？很多同学可能就是有一些同学可能刚刚参加过国考，就觉得参加完国考了，选调生我就不用复习了，到时候直接上。不是的，虽然我们说选调生的难度。相对来说，比省考和国考要简单一些，但是正因为简单，所以说它的出题的一些方式跟我们国考和省考是不一样的，所以大家一定要去做真题哈。那么，接下来我们就一起来看一下哈，我们今天题型题量的分布和速解技巧这两方面。那么先看一下题型题量、嗯，那么我们行测。一共是考九十分钟，对吧？一共是考九十分钟，相对于我们国考、省考来说，时间是少的哈。那么题量也是少的，只考八十道题。那么在这里呢，把二零一零年到二零一四年它的一些考试的情况都把这给在给大家列在这里了哈。那么很明显，从总题量上来看，大家会发现，除了一零年考了一百道题之外，剩下的一一年、一一三年还有一四年都是考的。八十道题，而且我们会发现每一部分的题量相对来说是稳定的。你看，综合知识三十道题，言语理解十五道题，判断推理十五道题，而数量和资料近几年一般都是维持在十道题。那么这个题量告诉大家一个什么事情哈？那么我先来看一下综合知识。对于综合知识这三十道题来说，如果你单拿出来这三十道题，也的确不算是个事但是呢，如果你放在这八十道题当中，对吧？它的占比是八分之三啊，那么比重就大了。所以说，如果说你在复习选调生的时候，还是像复习国考、省考那样对常识，对吧？就是马上要考试了，提前一个周，对吧？把那本讲义背一背，看一看，对吧？临时磨，临时磨一下砍刀，砍，临时磨一下你的刀，对吧？那么这个时候你的选调生可能就会考的很失败哈。所以说，在综合知识这一块选调生的时候，大家一定要把它重视起来，因为体量非常大哈。那么后面这四部分：言语理解、判断推理、数量关系和资料分析，从体量上来看，大家会发现其实都是十十道题或十五道题，在体量上没有太大的差别。也就是说，在这个地方是没有什么偏重的。比如说，你文科生有时长，理科生也有时长，而且在这个地方哈，有一个地方就是不管你是。文科底子好还是理科底子好？那么这个时候大家要注意，有一种题型一定要从头开始去复习一遍，就是我们的逻辑，就是我们的逻辑哈。因为我们选调生考试或者说国考、省考中，他考的逻辑跟我们平常认识到逻辑是一些不一样的。所以说，不管你是学文的还是学理的，逻辑这一块都是大家从头需要再去学一遍的哈。好，那么这是总体的来给大家分析了一下。那么接下来呢，我们就单块的哈，单块的每一块给大家来看一下，他们是怎么考的。那么先来看一下我们的综合知识，对吧？这是我们的大头，对吧？一共考三十道题。那么在我们去年，对吧？ 2014年哈、啊，我们中国教育就命中了十七道题。那么综合知识，我们说三十道题这么多的题，那我在复习的时候，对吧？怎么复习呢？对吧？肯定你看，如果你不做真题，不去了解它的题型、题量分布的话，对吧？你自己乱复习，那你可能说复习的效果就非常的低微，对吧？所以说，那么来看一下哈。那么我们在选调生考试中，我们综合知识其实主要是考三部分的内容。第一部分就是时事政治、法律知识、常学、哲学知识，还有一般的常识，跟我们国考、省考哈可能考的差不了太多。那么另外一部分呢，就是农业、农村知识，这是选调生的特点哈，因为你考上选调之后之后，你是要扎根基层的。对吧？所以说，农业农村知识考的是有的哈。再一个就是山东省的省情情况。那么你作为一个未来的储备干部，对吧？你要对山东省的省情情况有所了解哈。所以说，这是我们综合知识它主要侧重考的三大方面。所以说，大家在复习的时候，一定要从这三个方面来展开。那么每一个方面，对吧？那你说法律知识，对吧？太多了，对吧？这农村农业知识也太多了。那么我们到时候怎么来复习呢？我们在这里给大家写了写哈，对于一些时政类的来说，那么对于一些什么十八届四中全会啊，还有一些最新的群众路线教育实践活动的一些时政考点啊，还有一些最新的政府工作报告啊，对吧？这些都是要看的哈。那么下面哈给大家列了一些哈，给大家列了一些，就像一，尤其是一四年和一五年，对吧？尤其是一四年、一五年这两年哈，一些非常重大的会议哈，大家一定要去看一看，一定要去看一看。看完了吗？看完了，我过了。好哈，那么这是关于时政类的。那么再给一个看一下科技类的。那么科技类的，我们说整一年的都要看，整一年的都要看。所以说从二零一四年对吧到现在哈，有什么科技奖对吧，大家都要去看一下，有什么科技类的这种方面的相关的知识都要去了解一下。那么人文类的，那么山东选调呢，主要是侧重我国的一些传统文化，还有一些国学知识，还有中国的一些近代史和长党史。所以说大家在复习的时候，你要侧重这方面去复习。如果说你复习了别的，那你可能说复习的再多，考试的时候你还是碰不上。好哈，大家没有记下来没有关系哈，到时候肯定会把这个 PPT 给大家传上去的哈，没有关系哈。那么我们说再一个就是政治经经济类的。那么政治经济类的主要是像李克强总理关于一些经济发展的论述，还有一些十八届三中全会，还有一些中央经济工作会议涉及到一些报道，对吧？大家都要去看一下哈。还有一些宏观调控的。好，那么这是关于我们刚才说的。那么再看一下农业基础知识。那么农业基础知识大家需要了解的就比较多了哈，都给大家列在这里，像种央支补政策呀。还有什么补贴啊，对吧？还有什么这个农产品的价格政策呀，对吧？还有什么新型的职业农民政策，对吧？加快推进农业转移人口市民化政策，对吧？这种相关的政策大家一定要去了解哈，大家一定要去了解。大家先看一下就行了哈，先大体的有一个概括，对吧？有一个概念，知道它农业基础知识主要是往哪方面去考，对吧？好，那么接下来我们来看一下法律法规。那么大家都知道，对吧？在2015年最热的就是依法治国，对吧？那么所以说法律法规大家一定要好好去看一看。那么在看的时候，着重的去看一些三农相关的哈，别看一些不相关的，对吧？看一些什么婚姻法呀、继承法呀，对吧？关系度不大，对吧？所以说着重去看一下三农相关的，主要是一些农业法呀、农村土地承包法呀，还有一些村委会选举法等等哈。那么再一个就是我们山东省的省情省况，对吧？那么所以大家没事的时候多去关注一下我们山东省的政府网站或者是山东省的选调生网站，对吧？那么这里边哈大家都有助于理解了解我们的一些省情省况。好，那么这是我们的综合知识哈。那么综合知识的复习呢，就是需要大家平常的时候一定要多去积累多去背哈。所以说刚才呢我们给大家说了这么多，对吧？每一部分它都是侧重于哪方面，侧重于哪方面，所以大家复习的时候按照侧重点来复习，理解吧？那么按照侧重点复习，你才更容易得分哈。那么而且哈，这个复习它是常态化的，一定不要说我今天对吧，一天都在背，对吧？然后另外两天就闲着了。那么说我们的记忆是需要持续性的，是需要重复性的哈。所以说一定要每天都去看一看，每天都要去看一看哈。这是关于我们的综合知识，那么。接着接着就是我们的言语理解，那么我们的言语理解一共有十五道题，一共有十五道题，那么主要是包含三部分的内容，一部分呢是选词填空，一部分是片段阅读，然后另外一部分就是语句表达。那么在我们刚刚考过去的一四年，那么选择选词填空考了六道题，片段阅读考了七道题。语句表达考了一道题，其中呢，因为有一道题我们没有拿下来哈，没有拿下来，但是那一道题也不会影响我们的整体的这种分布情况，也就说还是以选词填空和片段阅读为主，还是以选词填空和片段阅读为主。那么，接着我们来看一下它都是怎么考的哈，因为我们说你会发现我们在国考和省考中基本上也是常考这三种题型的，对吧？那么它考的跟我们的国考省考又有什么区别，对吧？它又有什么独特的特点？那么我们先来看一下选词填空，对吧？那么选词填空，如果有一些同学复习过国考或者省考的话，就应该知道这种选词填空就指的是我们给了你一段话，对吧？那么里边呢有几个空格，然后问你在这个空格中填一个什么词最合适。那么这种题目在我们的国考和省考当中，我们都是称为逻辑填空的。那么逻辑填空，也说我要注重逻辑，所以说在国考和省考当中，它就非常注重语境分析。非常注重上下文之间的联系，但是，但是我们在选调生考试中叫选词填空，也就是说，它更侧重的是词语的辨析，而不是语境，而不是语境。所以在我们的选调生考试中，词语辨析是重点，词语辨析是重点。所以说，大家一定要多多的积累词汇。那么，怎么样去积累词汇呢？如果说有一些同学哈，这个做题做的比较多，尤其是做国考和省考真题做的比较多的话哈，那么其实你会发现有一些选调生的真题哈，就是我们一些来源哈，就是我们比较早的一些国考和省考真题，就像可能是零六年啊、零七年的一些。所以说，如果大家想积累词汇的话，可以把我们零六年到一零年，对吧？一些国考啊，还有省考的真题拿出来看一下，那里边涉及到了哪些词汇，然后把那些词汇去累积一下。嗯<咳>，好，这是关于选词填空，所以说这地方是大家需要注意的哈。那么第二就是片段阅读，那么片段阅读我们去年呢是考了七道题，那么这七道题的分布是这样子的，常规的主干题考了三道题，也就是说问你主旨是什么，对吧？中心大意是什么的这样类型的题哈，考了三道题。那么标题考了两道题，对吧？就让你加标题的。那么承接叙事类的，然后你考了一道题，对吧？那么细节类的考了一道题，而这个细节类的哈，基本上是每年必考。虽然说它考的题不是多，对吧？但是它基本上是每年必考，也就是说就是考大家的认真程度和细心程度的。所以这是关于片段阅读哈。那么待会儿的时候，我们可以拿一道题，大家再去看一下哈。那么第三部分就是语句表达。那么语句表达，我们说去年的时候考了一道题，这一道题主要是修辞。主要是修辞，但是呢，语句衔接和语句排序，它是我们语句表达的两种常规的题型。虽然说在14年没有考，但是并不代表着15年就不考。所以说大家在复习语句表达的时候，修辞肯定是要去复习的。那么语句衔接和语句排序，大家也一定要去看一看，说不定今年就考上了哈。好，这是关于言语理解哈、啊，这三大部分的题型题量分布
1: 。
0: 那么。在我们讲完了之后呢，我们还要说一个问题是什么呢？就是如果有一些同学做过选调生，就是我们选调真题的言语，它跟我们有很大的区别哈。在这里，我们给了大家两道题，大家不用去先不用做哈，大家哈，先来看一下这个题，想大体的撩眼，对吧？你会发现这个题是不是在说的一些八项规定啊、三规三公浪费啊，对吧？还可以听到吗？听到声音吗？可以是吧？好哈。那么再接着我们来看一下这道题，对吧？那么你看，习近平给烟台的村这个村这个大学生村官张网秀复信，对吧？那么你看，通过这两道题哈，其实大家会发现一个问题，什么问题呢？就是你会发现我们选调生的言语。它跟我们的时政有很大的关系，你看这个大学生村官让我秀，对吧？都是跟我们的时政有关系的。嗯、呃，各位同学看不到吗？嗯
1: 、
0: 呃，哦，看来有看得到的，有看不到的哈。那看不到的可能是网络的问题哈。那么我还会给大家念一下哈，念一下，就是。主要是通过两道真题，主要是通过两道言语的真题，让大家感受一下我们选调生言语的真题特点是什么。也就说，它很多的题目都是跟我们的真题有，它都是跟我们的真题有关系的啊，都是跟我们的时政有关系的，也就是说政论型的，政论型的。所以说，有的时候我们在做这种题的时候哈、啊。如果你能够知道一些外部的语境的话，那么你的选词就会非常的容易。你比如说，其实我们这两道题可以大概的来做一下哈，大概来做一下。我们先做做这个“三公浪费”的哈，这个有些同学看不见，我读一下吧。他说，在当前深入贯彻落实中央八项规定，大力倡导厉行节约、反对浪费的背景下，人民群众深恶痛绝的“三公浪费”现象成了整治的重点。遏制公款吃喝、公车滥用、公款出国的禁令连发，在社会上引发了公众监督的高潮，三公浪费得到了明显的抑制。然而，遏制社公浪费不能止于三公，其他社公领域的奢侈浪费甚至违规腐败行为，同样急需被关进制度的笼子。问作者接下来要谈的内容可能是什么？那么这种题目是不是就属于我们承接叙述类的题目？对吧？就问你接下来他要谈的是什么，对吧？那么我们说像这种题目我们在做的时候，是不是就是关注尾句啊？因为你接下来要说什么，肯定是不是要跟尾句相成啊？要看尾句。那你看尾句的话，是不是就其他社工领域的设施浪费？那这样的话是不是很自然就选 B， 对吧？那么这是我们根据这种题型，对吧？那么它是什么样的做法？我们来做的哈。那么大家注意一个点啊，因为我们。题型体量非常多，后面讲速解技巧的时候呢，我们也不可能把所有的技巧都给大家讲呢，所以说有一些技巧哈，我们会在讲题型体量的时候稍微的给大家带一带哈。那我们说这个题，这是我刚才是从承接叙述题应该怎么做，对吧？从这个方法入手。那如果说我就算不知道这个题，对吧？到底用什么方法来做？如果说大家曾经关注过我们的新闻网的话，这篇文章应该是非常熟悉，因为这篇文章在我们的。不同的新闻网上都有发布，后面接着马上谈的就是其他社工领域的浪费情况，所以这是我们说的，因为它跟时政相关，所以说有的时候大家了解一下外部环境，会很容易就把这个题做出来。那么更明显的就是我们的第二道题，说习近平给张广秀复信，对他病愈重返工作岗位表示为多大学生村官提出殷殷切期望，让他们热爱基层控，控对吧？增长见识，控。促农村发展，让农民受益，让青春无悔。那么有 A、B、C、D 四个选项。如果说这个时候选的话，很多同学觉得，哎呀，服务基层，锻炼党性好像还不，基层增长材料好像也还行，踏实工作，施展抱负，对吧？好像也还可以，对吧？那么可能就会选不出来。但是只要你曾经关注过时政，对吧？印象深刻的话。对吧？比如说一个学员，对吧？就叫扎根农村，青春无悔。扎根农村，青春无悔。所以说，如果你要知道这个的话，那很自然，是不是应该选扎根基层，增长才干？对吧？所以哈，所以通过这道真题哈，就是要告诉大家，我们的言语，大家在复习的时候一定要跟我们的时政关系起来。所以说，大家在平常的时候啊，多读一些《人民日报》啊，《光明日报》啊，还有一些什么社会热点面对面，不仅仅对你的申论有帮助。对你做选调生的言语也是有很大的帮助的哈。好，那么这是关于言，那么接着我们来看一下判断推理。那么判断推理也是考十五道题，也是考十五道题。那么这十五道题也是分成了三种题型，一种呢是逻辑判断，好，一种是定义判断，一种是图形推理。那么各自是考了五道题，各自是考了五道题哈。那么我们来看一下哈，它都是什么特点哈？那么我们说，大家在复习的时候啊，因为相对来说哈、啊、要简单一些，所以大家在复习的时候是要以逻辑判断为主来复习的。那么逻辑判断，我们说省考和国考的考试当中呢，基本上是必然性推理和可能性推理，有的时候是一般是三比七的比例在考察，也就是说考可能性推理可能考的比较多，但是在我们的选调生考试中则不然哈。它是以必然性推理为主，也说考必然性考的比较多，所以说大家在复习的时候一定要重必然性，轻可能性哈。那么必然性推理在考察的时候，主要考的就是一些常规的题目，所以大家在复习的时候就只要把我们上课的时候讲的一些推理规则呀，对吧？矛盾规则呀，对吧？去把它记住，然后去用，对吧？就可以了，就没有考特别复杂的题目哈，都是一些常规的题目。那么。可能性推理呢，它也有考察，那么但是考察的题量相对来说要比较少一些，那么它考察到的也是一些比较简单的加强和削弱，对吧？考察的重点啊，还是加强和削弱的，只不过就考的比较简单，比我们国考和省考哈稍微要简单一些。那么大家在做的时候，尤其要注意一下评价性题目中的相似推理，这是我们出题人比较喜欢出的一类题目哈。所以说对于出题人的爱好，对吧？那么我们怎么样去了解，对吧？就是通过真题去了解。了解了之后，对吧？他的爱好是什么？你得往哪方面去复习？这样的话，你才会得到比较高的分数哈。好，那么这是关于哈我们的逻辑判断。那么接着我们来看一下我们的定义判断。那么定义判断它考的就比较简单了，主要就是单定义为主，对吧？那么基本上绝大部分同学哈应该都没有太大的问题。那么图形推理考的也都是一些常规的题目，就跟我们国考和省考的一些考点哈没有太大的区别。但是呢。它的难度有的时候就不太好把握，像去年哈， 2 0 1 4年这个图形推理他们考的哈、啊，难度就稍微有点大哈，有部分同学都没有做出来。所以说大家在复习的时候呢，以常规题为主，对吧？那碰上实在难的，那也没有办法，啊、那也有没有办法哈。那么在这里边，如果说有些同学对吧，复习过国考和省考的话，大家应该知道，在我们的国考当中，判断推理这部分实际上是考四种题型的，对吧？一逻辑判断是一部分，定义判断是一部分，图形推理是一部分，还有一类就是类比推理。但是在我们去年选调生考试当中是没有考到类比推理啊。那么今年我们要不要复习呢？那么我们建议大家还是要稍微看一看的哈。为什么哈？因为我们山东选调生考试它不像我们像上海对吧？上海人家就是不考对吧？就是不考类比推理，没有考类比推理的这个习惯，所以说复习的时候完全就可以不用看。但是山东选调生呢？它是偶尔可能会考一考类比推理，所以说为了以防万一，大家还是要适当的看一看，对吧？尤其如果类比推理考到的话，也不会特别难，所以说大家还是要简单的去看一看哈，不要把它给忽略了。好，那么同样的哈，拿了两道真题，同样的拿了两道真题来大家来看一下哈，你就会理解，其实山东选调生的考试哈，你只要把。一些推理规则掌握了就非常简单啊。你比如说这道题，高强说如果输球就请看电影，下列哪项说明高强没兑现承诺，对吧？如果说大家把我们的这种推理规则记得非常清楚的话，那很明显答案应该选 D，、啊、对吧？那就是输球了没看电影吗？没问题吧？所以说我们必然性推理哈、啊，就是大家一定要把一些我们三段论的推理规则呀、假言命题、直言命题，对吧？他们的一些。推理规则对吧？大家一定要把它们记住哈，因为你记了，你才能用，对吧？而且我们很多题目其实都是用规则来做题的。好，那么接着我们来看一道定义判断，对吧？刚才有一些同学对吧说了定义判断有说做的不对，对吧？那我们来看一道哈，那么他给的是这样的，他说精确农业是指利用现代信息技术获取农田小区作物。和影响作物生长的环境因素实际存在的差异性信息，分析原因，并采取有效调控措施的处方农业。那我们说，其实做定义判断，一个是从题干出发，找一下关键词，对吧？找一下关键词，然后看一下四个选项当中谁有谁没有，对吧？那么还有一种做法哈，在这里我们说可以通过选项分析，可以通过选项分析，因为大家来看一下这四个选项 ，A。根据病虫害情况来调节农药喷洒量。B 继续耕种那些已经板结的土地。C 根据土壤的需要及时补充肥料。D 自动调节拖拉机的耕种速度。这个时候你会发现很明显 ，A C,、C、D 是不是都有什么根据什么什么的情况，根据什么什么的需要来进行调节啊？对吧？那这样的话很明显 ，A、C、D 是不是应该属于同一类型的选项？问题吧，所以那这样剩下的唯一一个 B 就应该是正确答案了。所以说这就是我们说做定义判断的时候啊，第一个就是你可以从这个定义当中去获取它的关键词，根据关键词来做题。第二种方法就是大家可以去用一下我们的选项分析，就是三加一， 1, 就是有三个选项它是属于同一类的，那么剩下的那一个就一定是我们的正确答案。好、啊。那么这是我们的判断推理，这是我们判断推理。那么接着我们来看一下数量关系。那么数量关系主要是十道题，那么十道题是分成了两部分，第一部分呢是数字推理，第二部分是数学运算。那么数字推理是三道题，数学运算是考了七道题哈。那么来看一下他们考试的题型和题量分布是怎么样的哈。那么说数字推理呢是以逐差为主，对吧？是以逐差为主。那么选考的就是。多次方分数都是比较简单的哈。我们说为什么有些同学哈、啊、可能做省考的题目做的比较好，做选调生的题目就做的不好哈？就是因为我们选调生你会发现他给的一些题目，尤其是数学类的题目哈，都比较短，而且都比较简单。而有些同学呢做一些难题做习惯了，一看见这么简单的题就觉得不适应，对吧？就想哎是不是有一些点没有想到，对吧？所以这样的话就会导致哈一些选调生的考试哈就是考的分数不太理想。所以说，我们大家一定，尤其是已经曾经复习过国考和省考的哈，一定要多做,做一些我们选调的一些题目哈。这样的话，把你的这种习惯选调的那种出题的方式，对吧？把你的思路哈转化过来哈，转化过来。好啊，那么这是我们的数字推理，也就是说，绝大部分的题目哈都是逐差或者是一些逐差的变形都是可以解决的，而像多次方啊、分式数列和新题型啊，都是选好的，对吧？偶尔可能会考到。那么。重点就是我们的数学运算，重点就是我们的数学运算。那么一般在考试当中考的比较多的就是计算类的问题、形成类的问题和工程类的问题。比如说前面这三种题型考的是非常多的，那么剩下就是排列组合和概率的问题。那么计算问题基本上每年都考，但是也都是以简单计算为主。都是以简单计算为主，所以说大家在复习的时候哈，也没有必要去复习的特别难，对吧？所以说一定要把我们的一些基础的知识掌握好了，把我们的一些基础的知识掌握好了哈就可以了哈。那么行程和工程类哈，虽然说每年都考，但是呢，在复习的时候大家就要注意了，一定要复习全面一些，因为它的各种小题型都有所涉及，都有所涉及。你比如说，我们都知道行程问题当中有相遇问题，对吧？追及问题。还有牛吃草，对吧？还有流水行船，还有多次相遇。虽然说这一次考试不一定说这所有的题型都会考到，但是很可能说，诶、哎，去年考牛吃草，对吧？今年就考多次相遇，对吧？明年就考相遇追及，对吧？都有可能哈所以说各种小题型它都会有所涉及，尤其是我们工程中的一些合作呀，多劳力合作，尤其是多劳力合作的问题哈，大家一定要去重点关注一下。那么。关于排列组合，大家在做的时候，有些同学可能说排列组合不是特别好，对吧？这也没有关系哈、啊，因为我们在选调生考试当中，排列组合主要是考分类分布思想的居多，对吧？所以说大家在掌握的时候哈、啊，还是要先掌握的我们的分类分布，对吧？在分类分布思想基础上，再去掌握一下排列组合常用的一些方法。那么在概率当中啊，在概率当中，那么一般是以独立重复考的比较多，考的比较多哈、啊。所以说什么好的比较多，大家一定要去重点掌握哈，一定要去重点掌握。好，那么我们来给大家看几道例题啊，这几道例题大家看一下就可以了哈，我们不做哈，因为我们后面会单独给大家讲到。那这种题目哈，大家来看一下这种哈，就给了你一个空格对吧？方格哈，像这种题目就是我们的新题型，就是我们的新题型哈。那么这也是我们14年的一道真题。好，大家看一下就行了哈，一会儿会给大家时间让大家去做一下哈。好，那么这是关于数学运算，那么接着我们来看一下资料分析。那么资料分析也是考十道题，对吧？那么资料分析呢，题型的分布，对吧？倒不是特别明显，但是我们说资料分析它主要是从三个方面来给大家考察，一个是从材料方面，一个就是概念方面，一个就是方法方面哈。那么从这三个方面，我们分别来看一下。那么对于材材料。在我们的资料分析的图形类的材料，主要是这三类材料，所以说大家在掌握的时候，这三类材料应该怎么读，对吧？应该去关注些什么东西，对吧？大家一定要去把它掌握到位。那么对于概念类的，我们说考的跟我们的国考、省考是差不多的哈，也是主要是考增长、比重、倍数、平均量，对吧？还是这四大概念。那么考的最多的仍然是我们的增长和比重，仍然是我们的增长和比重。所以说这两个内容哈，这两个概念是大家着重要去掌握的哈。关于市的一些增长的公式啊，别的公式啊，大家一定要记得非常熟悉才可以哈。那么再一个就是方法。那么我们说，在我们的选调生考试当中哈，我们说一般考十道题，在这十道题中呢，有一部分题是只需要查找就可以做出来的，就是我从材料当中对吧，查找一些数据对吧，就可以把这个题做出来了。那么这种题嘛，我们说查找类的。那么另外的题目就是计算类的。那么我们在计算的时候，哈，我们选调生当中主要掌握三种方法，对吧？手术法、侧重数字法和有效数字法，大家着重把这三种方法去掌握一下，哈。那么绝大部分的计算，哈，都没有太大的问题，哈。好，那么这是关于哈我们一些题型题量的分布，哈，就到这就从头到尾都给大家说了一下，哈。那么重点考什么题型，对吧？考几道题，所以说大家在复习的时候，哈，结合一下它的重点，然后再结合一下你自身的特点。对吧？去确定一个目标，对吧？你哪一部分是要重点复习的，对吧？那么哪一部分是要适当放弃的，对吧？那么一定要去做好一个合理的规划哈，否则在时间比较紧的情况下，要想得到一个比较好的收获，对吧？如果你想要全面抓的话，有的时候是不太现实的哈。所以说，有所得，对吧？就要有所舍，对吧？关键是你要舍什么？一定要舍那些自己不太擅长的、不太会的。好，那么接下来我们来给大家看一下我们的一些解题的技巧，解题的技巧哈。那么我们说，刚才我们讲了我们的五大部分，对吧？那么我们也说了，像综合知识这一方面，对吧？主要就是靠大家平常多积累，对吧？平常多积累哈。那么像我们的言语哈，那么尤其像选词，对吧？那么还是要需要大家积累一些词语，对吧？所以说有一些东西该背还是要去背的哈。那么像我们的逻辑。那么主要考的是一些推理规则，只要大家把推理规则记住了，然后按照推理规则去解，对吧？基本上就没有太大问题。所以说，可能技巧和方法性比较强的，还是我们的一些数学运算和资料分析哈。所以说，我们今天也是着重给大家讲的就是我们的一些数学运算、数数推理、图形推理还有资料分析，他们的一些做做题的一些技巧。好，那么我们首先来看一下数量关系。那么有不少同学哈，就是每次谈数量关系测变，对吧？测变哈，这个没有必要哈，因为我们说选调生数量关系考的都不是特别难，对吧？考的都不是特别难哈，所以说只要你把一些基本的知识掌握了，对吧？很多题你都是可以做的，都是可以，太复杂，对吧？所以说大家还是要去掌握一下，该做还是要做的哈。那么不要像我们以前的那种思维方式，对吧？看见了刷刷都选上 B 了，对吧？好。那我们先来看一下数字推理。那么上面这道题目呢，是我们的一道真题，对吧？ 51 19 29十括号，大家看一下选什么？是不非常明显选的是吧？因为这个题一做差就可以做出来了，一做差就可以做出来。你看，这就是我们的真题啊，对吧？所以是不是没有特别难，对吧？所以说，只要大家按照我们上课讲的，说变化幅度比较小的时候。你都可以试试去做差，对吧？或者试着去加和，而且还有一个东西哈，很多同学说，哎呀，老师，我有时候也看不出它变化幅度大还是小来，对吧？那这个题我有时候就是没有思路。那我们说你都可以做差，都可以做差。刚才我们说了，在我们的这个数字推理中，它是考察是以做差为主的，考察是以做差为主的。所以说，你三道题基本上有两道题你可以通过做差是可以得出来的。所以说如，如果你不会，你就做差；如果你不会，你就做差就行了哈。好哈，那么这是一道题目，那么接着我们再来练习一下，来练习一下。那么看一下我们的第二道题目是三七十五，括号四十三，选什么？选 A 是吧？很明显哈，你看三七十五四十三， 3, 7, 15, 43, 同样的数变化幅度不大呀、啊。那么我们是同样可以做差，那么这个时候做差，它俩是四，它俩是八，对吧？如果你光看它俩的话，那规律还挺多的，四和八之间可以是两倍，对吧？也可以是差四，所以这个时候你得看一下十五和四十三，十五和四十三之间是不是才差了一个二十八呀，对吧？那么在这种情况下，是不是就是四八？如果说接下来差四的话，那就是十二，再差四就是十六，对吧？所以说答案选 A 哈，所以这其实也是我们数字推理的一个特点。就是数字推理，它其实是一种猜证结合的题目。就是说，为什么刚才我们说你拿到一道数字推理题，如果你没有思路，对吧？你都可以做差，就是因为很多时候哈，很难说，除非你练数字推理练的特别多，否则很难出现说，我看到这道这道数字推理，我就知道它考什么，对吧？真的是不是很容易的事情啊？基本上都是我们根据它的特点，我们猜它可能考什么，然后再去验证一下。所以说，它都是一个猜证结合的题目。所以不要以为数字推理一猜，对吧？就怎么怎么着了，对吧？猜才是常态哈。好，那么接着我们来看一下下面这道题目哈，它是负一二零4四十二，括号负一二零4四十二，括号。那我们说像这个数列的特点，大家来看一下哈。那么你会发现数字是不是都比较小啊？那么而且相对来说是不是也是单调的呀？对吧？那么我们说像这种情况下，我刚才说了，你可以做差，这个题做差是绝对可以做出来的。那我们说有的时候除了做差之外，大家也可以去试一试做和，尤其是在数字比较小的时候。你看这个题一做和就会很简单啊负一和二做和是一，二和零做和是二，零和四做和是四，四和四是八，然后四和十二是十六，对吧？是十六，所以一二四八十六是一个公比为二的等比数列。所以说在这里边哈、啊，也给大家提一个要求哈、啊，就是对于一些基本的数列、啊，对吧？基本的数列叫什么是质数列啊？什么是和数列啊？什么是奇数列啊？什么是加和的那个和数列、啊，对吧？大家这些基本的数列一定要熟悉哈，否则有的时候你就算做差做出来了，你也不一定能看出来。好，那么这是关于做差这个题啊，这个它出这个格式转化的时候有点问题哈、啊，这给的是二零一三年的一道选调生的真题哈、啊。那么他给的数列是十六、二十七、二十五、七一（括号）十六、二十七、七二十五、七一（括号
1: ）。
0: 点什么？看出来了吗？啊，有选 B 的，有选、D、的
1: 的
0: 是吧？好，那我们来看一下这个数列的特点哈，你看1 6 27 25 71， 七括号这个数列它本身就不是一个单调的数列，对吧？那么这个时候，其实大家为什么刚才我说让大家一定要去记一些基本的数列呢？如果说大家当时记基本数列的时候，有记平方数列的时候，你会发现这里边十六、二十七、二十实际上是不是都是多次方啊？那我们说，有的时候，如果你发现数列中的项都是多次方的话，你就可以考虑用多次方来做题。那么用多次方做题的话，我们应该怎么做呢？那么，像我刚才说到了，这里边是不是因为十六、二十七和二十五都是多次方，我才考虑多次方？那这个时候，我们做题的时候是从二十六入手吗？你看，如果要从十六入手的话，十六是不是可以写成二的四次方，还可以写成四的平方啊？所以这种时候你根本就不知道他到底想考的是二的四次方还是四的平方，所以说大家以后碰到这种题目，一定要从多次方表现形式唯一的数入手，多次方表现形式唯一的数入手，因为我们说，比如说二十五，它就只能写成五的平方，所以说你要想考方的话，那你就只能考五的平方啊，对吧？除了的平方你别的不能考，那你像二十七，我只能写成三的。三次方，对吧？除了三的三次方之外，你也不能考别的呀。那这个时候你会发现，它是三，它是二，那你说前面到底是填二的四次方会更更合适，还是四的方更合适？是不是应该填二的四次方会更合适？那到这儿之后，其实就可以猜了。就像我们说的哈，我们说数字推理，它其实就是一种猜证结合的题目。你要是光想七写成几，一写成几，你想半天你也不一定想出来，因为一任何数的零次方，对吧？ 1> 和一的任何次方都是一，所以说从这我们要猜了哈、啊，你看四三二， 4, 3, 2, 接着是不是应该是一零，这是不是应该是指数啊，对吧？那么我们再看一下底数哈、啊，几的一次方是七，是不是很自然是七的一次方？那二三五七接下来是什么了？是不是应该是十一了？这是不是我们刚才说的质数列啊？对吧？所以说这就是我们说的哈，一定要把那些基本的数列一定要掌握了哈，因为如果你一些基本的数列掌握不了，就算有些同学你看出来是个多次方，到这说不定你也卡住了。那我们说二、三、五、七、十一，接着就是十三，对吧？这是底数，那指数的话就是四、三、五、二、一、零、不一，对吧？那么这就是考到多次方的时候哈，大家需要注意的哈，就是如如果你发现这个本身就是多次方。你要考虑多次方，一定要从表现形式唯一的数入手。所以说大家在记多次方的时候，对吧？哪些数是表现形式唯一的数？像三十二啊，对吧？二十五啊，二十七啊，对吧？这种啊，一定要着重的去记一记哈、啊。好，那么这是项本身就是多次方。那么有的时候我们还会考到一种项本身不是多次方。你看三十二、十九、六十六、一百二十七。三十这个地方哈，你看你倒是看不太出来，但是你从后面来看，六十六、一百二十七，如果说对多次方比较敏感的话，大家会发现，虽然六十六和一百二十七它本身不是多次方，但是它附近是不是都有多次方？你比如说六十六附近是不是就有一个六十四，对吧？一百二十七附近就有一个一百二十五，对吧？那么这个时候哈，大家注意哈，那么这就是属于多次方变形的题目。多次方变形的题目和多次方做的思路是不一样的，它的方法是不一样的哈、啊。那我们说刚才多次方是从表现形式唯一的数入手，但是这里边对吧？如果说你要找表现形式唯一的数，是不是也没有啊？对吧？所以这个时候我们说从哪呢？是从大数入手，因为我们说大数的附近它的多次方相对来说是比较少的，比较少的啊。那 127， 十七，我刚才说了，它附近就是 125， 然后再加 2， 那66附近就是64。在加二，对吧？那二十九附近就是二十七，在加二，对吧？那这样写出来的话，这是三的三次方，这是四的三次方，这是五的三次方，对吧？往前二的三次方加二，一的三次方加二，是不是都满足条件啊？所以下来自然就是六的三次方在加二啊，所以答案就是二百一十八。所以说这是关于哈我们考察多次方的题目哈，那么。我们说多次方就考察两种题目，一种就是像本身就是多次方，我考多次方；再一种呢，就是像本身不是多次方，我考察多次方的变形。这两种题目的做法是不一样的哈，做法是不一样的。如果说你用同一种做法来做的话，很可能就有一道题做不出来了哈。所以说它是有不同的方法来应对的哈。好，那么这是关于多次方，那么再接着我们来给大家看一下新题型哈。那我们说，一般新题型只是在于它的形式上是比较新颖的。那么，因为形式比较新颖，所以说它,它在考察规律的时候，考察的非常简单，考察的非常简单
1: 。
0: 所以说，大家这个可以看一下哈
1: 。啊，谢谢哈，
0: 好看完了吗？好，对哈，这个题就选 B 哈，非常简单哈，因为我们说，你看，同相同位置上的，相同位置上的四三二， 4, 3, 2, 对吧？八六四四三二，相同位置上是不是都是成等差数列啊？所以说，在这个位置上的十十一自然就是十二，所以这是我们说的，所以大家以后碰到新题型，你不要担心哈，因为越是新题型，因为它的形式比较新颖。所以说它考的点儿会很简单，考的规律也会很简单哈。所以这就是它新的特点，对吧？因为它新，难哈。这是关于新题型，所以大家只要把我们前面，对吧，讲的一些做差呀，对吧，多次方啊，对吧，还有一些倍数啊这种基本的规律把它掌握了就可以了。所以说大家在做的时候哈，我们说数字推理哈，做的时候大家从四个方面来掌握。第一个就是数字敏感，数字敏感；再一个就是数列敏感。尤其是我们刚才说的一些基本的数列，大家一定要把它记清楚哈。那么，再一个就是大家一定要找到题型特征和做题方法的对应关系。就像我们刚才说的，有一些题目它本身是多次方，对吧？那应该用什么样的方法来做？从什么点来突破？如果它本身不是多次方，是多次方的变形，对吧？那我应该通过什么样？那么刚才说了，一般选掉这个。变化幅度比较小的时候，你可以做差，也可以这个加和，对吧？那什么时候做差更有效？什么时候加和更有效？对吧？那其实这都是跟题型特征有关系的。所、就、以、是、说大家在做题的时候哈，你不要光注重方法，对吧？你得先根据特征才会有方法，都没有题型特征哪来的方法呢？所以说很多时候哈，我们做题其实是重在分析，你分析到位了，方法自然就有了；你分析不到的方法哈。所以说，大家一定要养成关注题型特征，还有关注选项的习惯，一定要养成关注选项的习惯。因为有些题目啊，你可能从题本身看不出来，但是你一看选项，对吧？就那一个很特殊，对吧？那可能那个就是正确答案。所以说，一定要养成关注题干和关注我们选项的这种习惯。不是数量关系和推理太头疼哈，是大家把它想的太复杂了。把它想的太复杂了，我们强调很多遍了哈，我们选调生考试哈考的数量关系，你看刚才一开始对吧？一开始哈，你看这道题就是我们的选调真题，为什么拿真题来给大家讲？就是通过真题要让大家看到对吧？其实它很简单，它很简单，所以说只要大家掌握一些基本的题就行了，你不要把它想麻烦，所以就是为什么一定要让大家多去做一做做我们选调的真题，不要多去做一做我们选调相关的模拟题哈，就是你不要把它想复杂了，它没有那么复杂，你只要把一些基本的知识掌握了，对吧？去做题就可以了。好，刚才言语我说过了哈，选调生的言语跟我们国考和省考的言语不一样哈，国考和省考，如果说你原以文科底子真心不好，对吧？那真是没什么办法。但是我们选调。选掉考生的言语刚才说了，自都是有联系的，所以说多去看一些我们申论的文章，多去看一些我们的新闻网，那你做言语自然就会事半功倍了哈。好，那么接着我们来看一下我们的数学运算，对吧？那大家来看一下到底难不难哈？到底难不难吧？好、哦，有些同学看不到是吧？我来念一念哈。某一天，小张发现办公桌上的台历。已经有七天没有放了七张，这七张的日期加起来之和是七十七，那么这一天是几号，对吧？那么这是我们的一道选调真题，而且如果有一些同学做省考真题做的比较多的话，我们省考真题中也曾经出现过类似的题目，所以这就为什么我们说，如果有些同学感觉选调省真题，对吧？做了没有多少。对吧？那我们可以建议大家去做一些国考和省考的真题。那么做的时候挑简单的做就行了，挑简单的做就行，难的哈，线上上绝对是考不到的哈。好，嗯，还不错哈，咱同学还不错，都选的是 C 对吧？啊，你看刚刚说不错对吧？一二就来了一个第二项对吧？这个题考这个题选 C 哈。那么来看一下哈，他说这七章的日期加起来之和是七十七，这很明显是不是一个等差数？这很明显是不是一个等差数量啊，对吧？那么我们说等差数列当中，大家去掌握的时候，你主要掌握三个式子就行了。第一个式子，对吧？就是它的通项公式，就是 a n 等于 a 1加上 n 减一乘以公差，对吧？就是第一项加上 n 减一乘以公差就是第 n 项。那么再一个就是它求和公式，求和公式最简单的就是首项加上尾项除以二再乘以项数，这是最简单的。那我们说有的时候我们考的最多的就是我们的第三个式子。就是当我们发现等差数列的项数是有奇数项的时候，那么我们就可以有 S n 就等于等差中项乘以项数。比如说，你像我们这个题当中，他说七张的日期加起来之和是77就说明这个等差数列就是七项。那我们说七项是一个奇数项，那么直接用和去除以项数得到的就是等差。中项，所以说七十七除以七，对吧？就是十一，对吧？那么十一是等差中项，我求出来了。那么在这里边，我们都知道七张的话，等差中项是不是应该就是第四项了？那为什么同学选了 B 呢？关键你看这个题就考细心了，人家问的是这一天是几号，你一下子翻了七张，剩下的这一天是不是应该是第八张了？对吧？应该是第八张哈，所以应该是十一加上四，对吧？所以是十五。对哈，是的哈，最后撕下的一张是十四，所以说你看这道题不是大家不会呀、啊，会呀、啊，但是为什么还选错了呢？所以说你们不要以为错题都是因为你们不会错的，不是的，淹死的都是会游泳的，所以说你们错的都是因为你们细你们不细心，你们粗心错的哈，因为如果真的是你们不会的话，你们肯定就跳过去了，也不浪费时间，对吧？说不定一猜还猜准了。对吧？但凡就是那种你会，对吧？然后你还粗心了，对吧？那种题目哈是错的最多的哈。好，那么来再来看一下这道题目哈，这同样是我们的一道真题哈，选调生的真题，大家可以来看一下哈。好、哦，看来大家同学做的比较快哈，这不是还不错吗？对吧？啊，来看一下，有 A、B 两项工程，甲队单独完成 A 工程需要15天，单独完成 B 工程需要10天；乙单独完成 A 工程需要5天，单独完成 B 工程需要15天。请你统筹安排甲乙两队分工协作，以有效的方式来完成这两项工，最少需要多少天？那我觉得像这种题目，对于大家做的学生干部做事儿，对吧？在学校里搞这种活动，应该搞的特别多，对吧？那我们都知道，如果要想让他们以有效的方式来完成两项工程的话，那么是不是让每个人都去干自己最擅长的事情，对吧？谁擅长干 A， 谁就干 A； 谁擅长干 B， 就干 B， 对吧？那么都让他们去做自己最擅长的事情。那我们来看一下哈，甲队完成 A 工程是需要十五天，而乙完成 A 工程只需要五天，而甲完成 B 工程需要10天，而乙完成 B 工程需要15天，所以说很明显，很明显，那么都去干自己最擅长的事情。乙擅长干什么？先看乙，乙擅长干什么？单独完成 A 工程需要5天，所以说乙是不是擅长干 A 啊？那同样的，呃、你看甲相比的话，是不是甲就更擅长干 B， 对吧？所以说我们在做的时候，是不是就让乙去干 A？ 然后让甲去干 B， 那这个时候你干 A 是不是干五天就干完了？但是经过五天的时间，甲干 B 是不是只干了一半，对吧？那么干了一半是不是还剩了一半？那么剩了一半，那么是不是要由甲和乙来合作完成啊？能理吧？那这个题是不是就变成了有一份工作，对吧？甲单独完成干十天，乙单独完成干十五天，那么甲乙合作完成它的一半需要多少天？这个题应该太熟悉了吧？我们在讲，但凡大家上过我们的一些课程，不讲特值也好，讲工程也好，对吧？我们拿出来先讲的第一个例题，最简单的一个例题，是不是就是说有一项工程，甲单独干几天，乙单独干几天，甲乙合作干多少天啊？对吧？所以说这个题接下来是不是用特值来做就可以了？好哈，那么所以最后答案选 A 哈，这个接下来还需要讲一讲吗？好，那简单说一说吧哈。那么我们说这个题啊，我刚才说了，乙单独干 A， 对吧？干五天就干完了。那么甲干 B， 他只干了一半儿，五天只干了一半那么还剩下的一半要由甲和乙来合作完成。那么这个题，这个时候就转化成了这样的一道题目：甲单独干 B 工程需要十天，乙单独干 B 工程需要十五天，甲乙两人合作干它的一半需要多少天？那我们说，在这种题目中，我们会发现一个很明显的特点，就是它给你的是时间，最后让你求的还是时间，对吧？那我们说这种题目，我们都可以用特值来做，对吧？以后大家碰到这种题目哈，给你的是时间，让你求的还是时间，我们都可以用特值来做。那么用特值来做的话，这个时候总量到底是多少，对吧 ？B 工程的总量到底是多少，不知道，对吧？那么效率到底是多少，也不知道。那么这个时候我们就要设它的总量，因为不管是甲干也好，乙干也好，总量是不变的。那么如果要设总量的话，那么总量设出来之后，我需要除以十求甲的效率，除以十五求乙的效率。那么这个时候，我希望避免掉分数和小数，所以我就可以把它设为十的倍数和十五的倍数，那也就是十和十五的公倍数三十。那我设三十的话，我把 B 工程的总量设三十，那么甲的效率就是三，乙的效率就是二，那么一半的话是不是就是十五？能听题吧？所以说工作总量是十五，甲的效率是三，乙的效率是二，我们说合作效率就是他俩的效率加和，所以说两人合作还需要干三天，所以说在五天的基础上再加上三天就是八天。所以说，在这个题目当中、啊，哈，在这个题目中涉及到两个问题、啊，哈，第一个，我们说这是属于多劳力合作的问题。那么，在多劳力合作的问题当中，都是让每个人干自己最擅长的事情，对吧？那我们说肯定有一个人干得快，就像在这个题中，就乙干得快，对吧？干 A 工程五天就完了，那么剩下了 B 工程没干完怎么办呢？肯定是甲乙合干的，因为他合干的时间肯定比单干的时间要少，对吧？所以说这个地方哈，这个地方大家一定要首先能理解。好，这个理解了之后，那我们说接下来就再做题。在做题的时候，我们说这个题的特点呢，就是告诉你是时间，最后求的还是时间。所以这种题目我们都是用特质来做的。那么可能其实特质我们在小学啊、初中啊其实都碰到过，只不过说那个时候我们是不一般把工作总量设为一。所以说甲干 B 工程的效率就是十分之一，乙干 B 工程的效率就是十五分之一， 15, 这个大家应该都比较熟悉。但是我们说在做考试的时候，我们说时间比较紧张，你用十分之一和十五来做题的话，你是不是分数还要通分呢？对吧？那这个时候你浪费的时间就比较少，就比较多呀，对吧？那我们说怎么样能快速呢？对吧？你都用整数，对吧？来做，是不肯定就快了？所以说，这是我们设特值，我们本来就是为了简化运算。所以说我们在用的时候，一定要尽可能的避免掉分数和小数。所以这是刚才为什么把 B 工程的总量设为三十的原因，设为三十的一个原因哈，设为三十的一个原因。好，那么如果有一些同学哈，有一些同学如果特值特值哈，还不是特别懂。对吧？那么一定要去了解一下哈，或者说上我们的一些中公教育的网站上，对吧？你去搜一搜我们特值的解题方法，对吧？我们都有相关的软文，对吧？我们都有相关的软文哈，大家可以去看一看哈，关于什么时候用、怎么用，对吧？有的时候都是有了解的哈。如果说有些同学还是不懂的话，也可以说参加一些相应的班次，对吧？这也可以哈。好，那么这是关于一道多劳力合作的题目，刚才说了哈，关于不懂特值的。对吧？大家可以到我们的网上，对吧？可以到我们的网上哈，就是你到我们这个中公教育啊，山东分校，对吧？它不是有一个专门的软文模块吗？对吧？大家可以去搜一搜，对吧？就会有一些数学运算的解题技巧，其中可能就一些特值的技巧啊、整除的技巧啊、比例的技巧啊。如果有些同学，对吧，都没有了解过，都可以去了解一下哈
1: 。
0: 好。那么来再看一下我们这两道题哈，那么这同样也是我们的一道真题哈，大家来看一下我们真题的特点哈，就会知道哈，其实没有大家想象的那么复杂
1: 。
0: 好，我们给做的慢的同学一点点时间哈。到二零一四年
1: 六月份，听说大家。
0: 好，来看一下啊。他说，甲、乙、丙三人共得共同取得的一笔收入三十万，根据各自的贡献大小进行分配。若仅在甲、乙之间分配，甲将分得五分之三的份额；若仅在乙、丙之间分配，丙会分得三分之一的份额。那么，然后就问你，如果在甲、乙、丙三人之间分配，那么甲能获得多少万元的收入？那其实这个题哈就是一个非常简单，因为你看这是不是就一笔财产的按比例分配问题啊，对吧？所以这个题它其实就是考的比例的问题。那我们来看一下，考到比例的话，这里面就涉及到了甲乙饼、乙、丙。大家做的时候哈，你就可以先把甲、乙、丙写出来嘛，对吧？甲、乙、丙写出来。他说甲将分得五分之三的份额，这句话的意思是说，如果我把总的看作是五份儿的话，那么甲就是三份儿，那么剩下的乙是不是就得两份儿？所以说甲就是三份，乙就是两份，对吧？那么他说若仅在乙丙之间分配，那么丙将分得三分之一的份额。那么也就是说，如果我把总的看作是三份的话，丙会获得一份，那剩下的两份是不是自然就会是乙啊？没问题吧？那么这个时候你会发现，乙在第一个比例中是两份，在第二个比例中也是两份。所以说甲乙丙分得的比例之比应该是三比二比一，对吧？三比二比一。那也说三比二比一的话，是不是就是我把总的看作了六份啊？三份加两份加一份嘛，是吧？就是六份，我把总的看作了六份，那么甲是不是占了三份？那换句话说，不就占二分之一吗？没问吧？对吧？那么甲占二分之一， 2, 是不是答案自然就选 B 了？好、啊，那我们说，其实大家要想在选调生考试当中，你要碰上原题，这不太可能，对吧？你要碰上类似的题，这是有可能的哈。所以说，大家要想想碰上类似的题，对吧？都可以去多做做我们一些模拟题，或者说一些我们早期的一些国考和省考的真题哈。好，那我们说，其实这个题除了我们刚才说的，大家还可以，我们说甲得到的一定是三的倍数，没问题吧？你看，这不甲乙丙是三比二比一嘛，对吧？所以说甲得到一定是三的倍数，那么通过三的倍数，有的时候我们也是可以排除 A、D 两项，剩下了 B、C， 对吧？好哈，那如果说以后大家在做这种题的时候，如果真的是排除两项，剩余两项之后，对吧？剩下的哈，一定要可以是代入排除就可以了，代入排除就可以了哈
1: 。
0: 好哈，那我们说你要想看完题就出答案，对吧？这就需要大家多练习，对吧？多练习哈。好。那么最后我们对于我们的数学运算哈，我们给大家总结一下哈。那么对于我们的数学运算哈，我们最常用的方法，大家注意为什么一定要把基本公式写在前面？就是因为我们很多的题目哈，我们说数学运算它考的并不是特别难，所以很多都是以基本公式的考察为基础的。所以说像等差数列、等比数列的基本公式，还有我们。形成问题当中，我们说各个题型之间，各个题型之间它都会有一些基本公式，流水经常的公式啊，牛吃草的公式啊，对吧？我们说牛吃草就有一个公式，那为什么很多同学做的时候还老做错，对吧？就是因为你对那个公式是怎么来的，里边是什么符号，对吧？你不了解，对吧？了解的不透，还有我们的一些利润问题，对吧？也是以基本公式来展开的。所以说，大家在我们的数学运算当中，一定要把每一种题型涉及到的基本公式先掌握了，先掌握了哈。然后在这些基本公式的基础上，一般我们在用的就是整除方程、特值和比例，整除方程、特值和比例哈。最常用的就是这三、这四种方法。那么对于方程，可能不少同学已经。这个从小学就开始了解，对吧？可能就比较熟。但是我们说，一般选调生考试除了考普通方程之外，还会考到的就是一些不定方程的解法，不定方程的解法，所以大家也是去了解一下哈。那么这是关于我们常考的四种方法。那么下面为什么又给大家写了一个题型特征和做题方法呢？那我们说，同学老这样说哈，说老师上课的时候这个题会做。考试的时候，这个题就不会做了呢。我说，其实有一方面的原因，是因为我们的讲义当中，对吧？这道题，对吧？用什么方法？我是不是一般都放在，你看我这把这道题放在了特值当中，我把这道题放在了特值当中，那肯定就可以用特值来解呀、啊，我把这道题放到了比例当中，那肯定就可以用比例来解、啊，你就有方向了呀。你有方向，你再做不就简单了吗？但是我们考试的时候，他是把我他放到了一张一套试卷上。对吧？前面不会给你一个标志说这是用克制法来解的，对吧？这是用比例法来解的，所以说这是需要你自己去找的。那我怎么样就能很快速的知道这道题到底是用整除来做还是用克制来做？就是一定要建立我们题型特征和做题方法之间的联系。就个什么叫题型特征呢？其实也就是说大家在掌握方法的时候哈，从两个方面来掌握：什么时候用，怎么用；什么时候用，怎么用。把这两个问题搞，什么时候用，怎么用，你把这两个问题搞明白了，然后你去练啊，你去练，那么就简单了，那么简单了哈。所以说其实简单很容易啊，你只要多做熟了就行了，熟就能生巧。再简单的东西你不去练，那也是难的；再难的东西你只要去练，把它练熟了，那也是简单的。所以说简单和难哈，主要是在于你下的功夫够不够，对吧？这是一方面，大家还要注意哈，你下功夫一定要下对方向，一定要下对方向。就像我刚才说的，对吧？掌握方法，你就从两方向来掌握，什么时候用，怎么用，对吧？就从这两方向来掌握就可以了。好，那么这是我们的数学运算，那么接着我们来看一下我们的图形推理哈，这也是我们的一道选料真题，对吧？那么这道题大家可以来看一下，选什么？说比较简单，是不是选 C 啊？因为你会发现。这三个图是不是都是同一个图形，对吧？都是同一个图形哈。我们来看一下这道题
1: 。
0: 选 A 是吧？那你看，我们来观察一下哈，你看这是一个类比型的图形推理哈，就是前面给了你一组图，后面给了你一组图。这两组图的考察规律是类似的，那我们来看，你会发现这两组图的图形是不是都是相似度非常高啊？那我们给大家上课讲过了，图形相似度比较高的时候，就可以考虑位置关系或叠加关系。而位置关系主要考察的就是旋转、翻转和平移。那么你看在这里边，那么我们以这个黑色的为标记的话，那你看第一个图黑色的在这个位置，在下方，对吧？然后呢，到第二个图中的时候，它到了左上方。然后到第三个图的话，到了右上方，那么是不是一个顺时针的旋转啊，对吧？那同样的，你看在第二组图中，黑色对吧，本来是在右下，然后到第二个图中呢，到了左下，对吧？那么按照顺时针来转的话，那么是不是接着就应该到左上了？对，答案很明显就选 A， 对吧？很明显就选 A 哈。所以说大家在做的时候哈，我们说图形推理哈，我刚才说了，因为图形推理的难度，它有的时候是不太好把握的，所以说大家做的时候只能怎么着呢？就是复习的时候，你把基础的，对吧？把基础的复习到位了哈，就可以了。那我们说基本的解题思路就是这样的。如果图形的相似度比较高，大家就往位置关系或叠加上去考虑；如果说图形是不一样的，那么就往数量关系或者说求同求异上，对吧？数量关系或求同求异上去考虑哈
1: 。
0: 啊，好哈，这个一会儿哈，这个给大家一些时间哈。好，那么这是关于图形推理。那么还有一点哈，我们说。图形推理它考试的特点就那么几个，所以它关键的问题就是大家一定要保证每天一练，一定要保证每天一练哈，就是每天一练，一定要有这种坚持性和连续性哈，这样的话才能保证一种连续的这种图形灵感。所以说不要因为过年对吧？不要因为过年哈就把我们的这个复习落下了对吧？不要因为过年就落下了哈，这个过年该走亲要走亲。但是该复习还是的，对吧？你每天也不一定需要拿出太多的时间，但是哈，一定要拿出时间来去看，这样才能保证你学习的一个连续性哈。好，那么接着我们来看一下资料分析，对吧？那么很多同学做资料分析哈，一直都是这个表情，对吧？一直是这个表情哈，没有这么纠结，没有这么纠结哈。我们说我们在选调生当中资料分析就考十道题，对吧？考的相对来说是比较少的哈，而且。他考的也不是特别难，所以说不要这样死算，对吧？不用哈，它很多都是可以用方法来算的，很多都是可以用方法来算的哈。那么我们先来看一下哈，我们常用的这三种方法。那么第一种方法叫手术法，大家去看一下题。
1: 坚持。大家看完了吗？
0: 好，那么我们来看一下哈，我们来看一下哦，很多同学看不见是吧？好哈，二零一二年山东省农村居民人均总支出是1万一千四百六十元。那么，生活消费支出是 6776.65 元，其中食物消费支出 2321.53 元，衣着消费支出 454.75 元，居住消费支出1390元。家庭设备用品支出四百零五点七五元，然后问你，二零一二年山东省农村居民家庭恩格尔系数约为多少，对吧？给了你 A、B、C、D 四个选项。那同样的哈，我们说行式都是有选项的，对吧？所以大家一定要养成关注选项的习惯。所以说在做题，对吧？尤其是在你列完式子之后哈，计算之前一定要去看一下选项。好，那么来分析一下这个题该怎么做哈。首先我们来看一下二零一二年。材料给的是二零一二年，题干给的也是二零一二年，对吧？那么时间是一致的。那么他问的是农村居民家庭恩格尔系数。那如果说很多同学了解恩格尔系数的话，就应该知道，我们的恩格尔系数指的就是食物消费支出占生活消费总支出的一个比重，对吧？一般情况就是恩格尔系数越高，就说明你的生平越怎么着啊？越低是吧？因为恩格尔系数高的话，就说明你食物消费支出比较大嘛，对吧？你挣的钱都用来食物了，对吧？你吃还吃不好呢，对吧？所以说哈，这是关于恩格尔系数，关于恩格尔系数哈。那我们说用食物消费支出除以人均总支出的话，我们来看一下哈，食物消费支出是 2321.5 元，对吧？而我们的生活消费支出是 6776.65 元，所以最后我们自然就会列出一个式子，就是 2321.53。除以六千七百七十六点六五，那么列完这个式子之后，接下来我们就要算了，对吧？那么算的时候，大家一定要注意一个事情，什么事情呢？首先，这个式子是一个一次除法，那我们都知道，一次除法相对来说是一个比较简单的计算，比较简单计算。那么再一个，我们来看一下 A、B、C、D 四个选项当中，手数二、三四六，对吧？手数是不一样的。所以说我们说依次除法，然后选项当中的手数又不一样，那么这个时候我们就完全可以用手数来做。那么用手数法来做的时候，我们说这里边是不是有小数点啊？那么我跟大家说过了，那我们说一般小数点对我们乘除计剩的数值有没有影响？是不是没有影响呢？因为我们说44除以 2， 对吧？你是 22，4.4 除以 2， 你是 2.2， 对吧？它俩当小数点发生变化的时候，你也只。是结果的小数点，所以说小数点在乘除计算当中它不影响数值，所以在我们 A、B、C、D 四个选项位数都相同的情况下，我们在考试做题的时候就可以忽略小数点，这样的话我们的计算量就可以大大减小。那么再一个，那么说对于一个除法而言，我们都知道分母越简单，对吧？计算量就会越小。那现在这个分母是 6,776.65， 是不是就是分母就比较复杂？所以这种时候，我们说在做的时候，建议大家可以直接取三位有效数字就可以了。比如说把六七七六直接取成六七八，所以大家在算的时候直接就算二三二一五三除以六七八，然后看一下结果到底是上二还是上三还是上四还是上六就可以了，所以答案就直接出来了啊。所以这是我们说手术法的应用。那么接着我们来，刚才我们刚刚说了对吧？有效数字法对吧？就是。把分母取单有效数字，对吧？这其实就是我们的有效数字法。那么一般我们的有效数字法就是当位数比较多的时候，当位数比较多的时候，哈，我们都可以用有效数字法来做。你比如说我们下面这道题目，给大家读：一九七八年我国卫生机构数量为一六九七三二万，一六九七三二个，卫生技术人员二百四十六万人。到2008年，我国卫生机构数为278337个，卫生技术人员是503万人。问：与1978年相比， 2 0 0 8年平均每个卫生机构的卫生技术人员约增加了百分之几？那我们前面讲过了，我们说在增长的概念当中，如果增加后面是带单位的，对吧？比如说增加了多少金额，增加了多少万人，对吧？那求的就是增长量。那如果问的是增加了百分之几，对吧？增加了百分之几，那我们说求的就是增长率。那我们说增长率的基本公式，我不知道大家还记得对吧？刚才说了哈，一定要把我们增长比重，对吧？基本公式一定要记全了啊。那我们说增长率的基本公式是不，限期除以基期、哦、减一，对吧？那么在这里的限期是不是应该是零八年的平均卫生机构的卫生技术人员？没问题吧？那这样的话，是不是应该用卫生技术人员去除以、啊、机构的数量？那卫生技术人员是五百零三万，对吧？卫生基础机构数是二七八三三七，对吧？那么就会列出五零三除以二七八三三七，对吧？那么一九七八年的平均每个卫生机构的卫生技术人员是二百四十六除以一六九七三二。那我们都知道，除以一个数是乘以它的倒数，对吧？然后再减一， 1, 那么自然就会列出这样一个很复杂的乘除混合运算，对吧？那么在这个很复杂的乘除混合运算当中，如果你要想快速的解题，你要想死算，那你肯定花的时间是比较多的，对吧？那我们说这个题最大的计算难的一个原因，对吧？一个原的原因哈，就是因为我们这里边是个位数都比较多。那我们说位数越简单，你的计算量就可以越小。所以说碰到这种位数比较多的时候，我们都可以选择用有效数字法来进行解决。那么到底是选两位有效数字还是选三位有效数字呢？就是我们说的还是跟选项有关。所以说在资料分析计算的时候，大家一定要实时关注选项。那我们说五十五、二十五、三十五，对吧？那么选项差距是比较大的，那这样的话我们就可以直接取两位有效数字。那我取两位有效数字，比如说他取五十，对吧？那对应二四六我是不是就取个二五？对吧？那么一六九就取一七，对吧？四十五五嘛，对吧？那么二七八三三七取两位就可以取二八。那这个时候你看五十除以二十五是不是就二？二除以十八就是十四，十四分之七，对吧？减一，对吧？那么就是直接就是十四分之三， 4, 对吧？十四分之三一定比百分之二十要大，所以答案直接选 C 就行了。对，这是我们有效数字法的应用哈，就是当位数比较多的时候，我们都可以选择用有效数字法来做。对吧？那到底选两位还是选三位，对吧？我们说还是跟选项有关，所以说一定要养成关注选项的习惯。好，那么最后一种方法就是特征数字法，特征数字法，那么就需要大家一定要把这个表格记住，就是因为你要想用特征数字法，你得知道百分数和分数之间到底是怎么转化的。我给了你一个百分数， 6 6 7对吧？那你转化成分数，你知不知道它能转化成什么，对吧？我给了你一个分数。百分之十六点七，大家把特征数字这个表记住，对吧？如果你记住的话，你看百分之十六点七就是六分之一，百分之六十六点七就是三分之二，对吧？那这就是我们的特征数字法，就是根据这个表，我可以把一些百分数或小数都转化成分数。那么我转化成分数之后，就是除法就变变得简单了，而且变成乘法。而且有些东西还可以约掉哈，你比如说，我们给大家举了一个例子，说一二六四七除以一加百分之十四点五乘以百分之十四点五，那这个式子，如果说有对我们的增长概念比较熟悉的话，应该就知道这是求增长量的式子。那么百分之十四点五，如果同学记得比较深的话，应该知道是不是有一个百分之十四点三等于七分之一啊？那这个时候，因为选项的差距还是比较大的。我可以把百分之十四点五就写成七分之一，那下面就变成一加七分之一，就是七分之八。那我们刚才说了，写成分数之后，大家会发现除以一个分数是不是乘以它的倒数？那乘以它的倒数是不是就变成乘以八分之七？那七和七是不是就约掉了？所以最后就变成了一二六四七除以八，对吧？一二六四七除以八。所以本来你看一个很复杂的乘除混合运算。但是你利用特征数字法把百分数转化成分数之后，那么这个式子就变成了一个非常简单的除法，就是很容易就可以把这个题做出来了哈。所以这就是我们资料分析中常用的这三种方法。那么这三种方法哈，主要就是什么样的式子用什么样的方法，对吧？你像我们一次除法，对吧？对吧？位数比较多的时候呢，就是用有效数字法。对吧？那么有特征数字的时候就可以用特征数字法。所以说还是哈、啊，有些东西该记的时候还是要记的哈、啊。那么对于资料分析和我们的图形推理是一样的。资料分析其实就算你数学再不好，你就算说从上了高中之后就再也没有学过数学了，你照样可以把数学可以把资料分析学得很好哈、啊。因为我们说资料分析那些公式你记住，对吧？你记住，然后知道谁是谁，对吧？你比如说增长率，对吧？等于限期量除以基期量减一。1, 对吧？限期量是谁，机期量是谁，你只要能够知道，对吧？你把它带代带公式就行了，对吧？它不需要你有什么数学基础，你就把这个公式记住，往里面带公式就行了，对吧？而至于计算方法，对吧？也是一些比较简单的计算方法，对吧？都基本上是一些简单的加减乘除运算，对吧？所以它关键是什么呢？资料分析更重要的就是每天一练，所以尤其哈，尤其是刚刚开始复习的同学哈。因为我们说选调生的课程，对吧？我们基本上哈，在我们的十月份就已经开始了，所以有些同学已经从十月份就开始复习了。如果说你是刚刚开始复习的哈，更要坚持每天一练，对吧？这是资料分析，尤其是尤其需要大家关注到的哈。而且我们前面也说过了，我们说资料分析这十道题它不是全计算的题目，有一部分题目是查找的，你说只要你去根据材料，对吧？去到材料中去查找数据，就可以把这个题做出来。所以说，如果你这十道题不拿的话，是非常可惜的，非常可惜的哈。所以说大家只要每天拿出一点点的时间，对吧？你拿出15分钟，对吧？或者说半个小时，对吧？你只要每天去练一练，对吧？那么你的资料分析就可以练得很棒哈，练得很棒。好，那如果说大家后期还有什么问题的话，都可以关注我们中公教育的山东研究院，对吧？那么有什么问题都可以在我们的研究院上去进行咨询哈，那么都会有老师及时的给大家回答。好哈，那么我们今天的讲座哈就到这里哈。如果大家对听题型、题量的分布很有技巧哈，也还有什么问题的话哈，也可以这个问一下，我们可以稍微交流一下哈。好哈，这个如果没有的话，就谢谢大家哈。好，希望大家能够好好的复习哈，都能够争取一举成功，对吧？因为我们说，选调生的考试一生只有一次，对吧？一生就只有一次哈。当你已经毕业了，那么你就再也不能考了。所以还是希望大家珍惜这次机会，对吧？好好的备考。好，谢谢大家。
1: 呃，非常感谢徐老师精彩的讲解。呃，今晚的讲座已经录屏，录屏处理好之后会尽快上传。啊、呃，大家加一下我发到公屏上的 QQ 群，那个明天在群里面为大家发讲座的录屏地址。啊、呃，群号是三九二三八幺零七八。嗯
0: 啊、呃，大家加一下
1: ，发到那个公屏上的 QQ 群哈。啊、呃，那今晚的讲座到此结束，感谢大家的热情参与，谢谢大家，再见。